0: En síntesis, una demostración de la capacidad de los peinadores argentinos al servicio de la belleza. En el Radio Teatro, eso estaba 2, 3, 4 de la tarde. Después, a las 5 de la tarde, cuando veníamos nosotros de la escuela, ahí empezaba a eh, Sandocán. Salíamos de la escuela corriendo para verla, cada uno en su casa. Delante. Y en silencio A lo lejos de pronto Alguien
1: grita ¿Quién vive? Amigos ¡Vive para el fortín de Macrae
2: ¡Hoy desembarco! ese barco Hasta que aparezca.
1: ¿Quién ha dado esa orden? Al capitán Moreland
2: Comandante del fortín
1: ¿El capitán Moreland? No sabía que hubiese un barco por estas aguas Capitán Moreland, ¿quién será? ¡Un largo, un
0: ¡Asesinaréis, compañeros!
1: ¡Soy un oficial de rajada!
0: Era como si estuvieras si ahí con, con... ...con Santo Carlos, con... con ...Poncho Negro, con... con...
3: ¡Poncho Negro! Y llega Poncho Negro, el jinete más
0: valiente y más audaz, con calumnia y compañero, al galope ha de desatar Poncho Negro, el
1: invencible caballero, con su fuerte brazo y noble corazón, corre el mundo destruyendo justiciero, la codicia, la maldad y la traición. Cierta vez que tres ladrones de una estancia Escaparon en un tren que allí pasó Poncho Negro con Satán corto distancia Y luchando a toda marcha lo rindió Así
3: nació el, el tema del radioteatro Nació por, por publicidades Porque se hacían publicidades Donde decían ¿Qué perfume te gusta? A mí me gusta este perfume mí, Entonces había diálogos en la radio para venta de publicidad, hasta que a algún loco se le ocurrió que esos diálogos se podían utilizar para contar historias.
2: Te pido un whisky querido, por favor. Oh, el radio te Radiotea. Enormes destellos actorales entrando por mis oídos y generando nada más que gratitud y felicidad en mi persona. A mí personalmente es algo que me llena de, de felicidad y éxtasis. Sí. Gracias querido, gracias. Está, está bien. Bueno, <ríe> me presento. Soy Juan Kirchner y hoy los vengo a estar, los voy a estar llevando yo en un recorrido dentro de este mundo mágico que tiene el artefacto tan lindo que... Es. Por más que ustedes no lo puedan ver, tengo aquí a mi lado, eh, no, 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 no es mi gato, tampoco mi asistente, es la radio. Te, te pido un poquito más, nene. Gracias, pido, está bien. Bueno, a lo largo de este podcast te estaré recordando lo que me enseñaron las celebridades del radioteatro. Todos a todos, amigos míos. Es que yo estoy codiado con la, las mayores exponencias de radioteatro, ¿me entendés? Ahí verán su visión de este mágico mundo, y no es de Disney, que al finalizar esto, ustedes tendrán ganas de dejar volar su imaginación hacia alturas impensa, impensadas. El primero que voy a citar es a Gabriel Díaz. Mi amigo Gabriel Díaz, Gabo Gabito Gabriel. My mentor, mi mentor. Este es bilingüe. ¿Cuántas historias que tengo con él? Una de las personas más talentosas dentro de este rubro. Enorme guionista de radioteatro principalmente, ¿no? Voy a reproducir en este momento unos fragmentos maravillosos de mi última charla con Gabriel.
3: El radioteatro incentiva la imaginación. Si vos estás hablando, contando una historia en el radioteatro, y el relator dice, ahí viene, ahí viene el gordo. Vos se vuelve bien el gordo. Cada uno, cada uno se imagina a su gordo. Ahí viene una bestia infernal. Cada uno se imagina a la
2: bestia infernal. Primer juego de la fecha. Y vos, ¿cómo te imaginaste al gordo? ¿Y a la bestia infernal? La libertad de imaginación aquí dentro es enorme. Seguramente cada uno de nosotros se imaginó un gordito distinto, ¿no? Vos, chiquilín, ¿cómo te imaginaste al gordo? No sé, tipo.
0: Muy gordo.
2: Bueno, está bien. Ahora bien. Les dije que Gabriel es mi mentor, ¿no? Mi profesor en esto. Fue el que me dio las claves para escribir un guión. ¿Ustedes quieren, quieren oyentes, saber de dónde salen las ideas? ¿Cómo pensar radioteatro? ¿Cómo escribirlo? ¿Cómo sentir el radioteatro para traspasarlo a la pluma y al papel?
3: Tenés que saber, cuando vos estás armando el guión, eh, tenés que buscar un tema, un celular, este disco viejo. ¿Por qué está este disco viejo acá? Y este disco viejo me lo regaló... Michael Jackson, me acuerdo cuando me regaló este, este disco, lloraba porque había tenido un problema en prisión ¿Qué es eso? No sé. entonces uno busca un móvil para generar una historia sí. después vuela la imaginación y cambian los personajes, se agregan, vienen, se van que no, probablemente no tengan nada que ver con la realidad, sino eso es biográfico pero de algo tiene que partir para escribir
2: una de las principales dificultades que sentí al hacer mis propios guiones de radioteatro, uno de bueno, mis hobbies favoritos, obviamente, fue lo que concierne al sonido ¿no? y su importancia. Ustedes pensarán, viejo ermitaño, el sonido se saca de la internet. ¿Qué tan difícil puede ser? Bueno, déjenme contarle que no es así. Recuerdo la enseñanza que me dio Gabriel sobre este tema.
3: Antes, eh, tiempo atrás, se, hacían, se manejaban los efectos especiales. Directamente en la radio O sea eh, Los operadores Los especialistas en sonido Se ponían cerca de los micrófonos Y ponían el los de llaves Ponían eh, golpe La tormenta lo hacían con latas Con chapas Y sonaba como una tormenta La hacían vibrar Entonces se hacía todo Te estoy hablando De la década 50, 60 Del furor de los radioteatros Entonces se hacía todo todos los sonidos... Había un especialista al lado de un micrófono que se ocupaba de los sonidos. Entonces se ocupaba de hacer la lluvia, el caballo... Golpeaba su pecho y, todo, y buscaba todo manualmente hacer los sonidos.
2: Ahora, niños... Les propongo otro juego, ¿no? Les mostraré un escueto radioteatro de mi invención. Propio, original, uno sonificado con sonido foley y otro con sonido de la internet. Ustedes me dirán, ¿cuál es cuál? Vení chiquito, ayúdame con esto, Actúa este este radioteatro, acá tenía la letra, toma. Por ustedes, el gaucho bandido. ¿Yo? El, el reloj
0: marcaba la... ¡Con ganas, pibe, con, con ganas, con ganas! El reloj marcaba las 12. Su corazón latía fuertemente El gaucho bandido cabalgaba su fiel caballo pucho Y luego pasa el tren Y lo ve, su enemigo Ahí bandido desenfunta su faca Tira un cuchillazo, pero le erra Y luego se siente un disparo Oh. Bandido ha muerto El reloj marcaba las 12. Su corazón latía fuertemente. El gaucho bandido cabalgaba a su fiel caballo pucho. Y luego pasa el tren. Y lo ve, su enemigo. Ahí bandido desenfunta su faca, tira un cuchillazo, pero le erra. Y luego se siente un disparo. Oh, bandido ha muerto.
2: Maravilla lo que he escrito, que es una pieza es una pieza del radioteatro en su puro estado, en lo más hermoso que puede ocurrir Y vos tuviste el, el ¿cómo se dice? El fervor, la, el privilegio de escuchar esta obra, de participar de esta obra escrita por mí Apuesto a que es imposible adivinar cuál es el foley, ¿no? Chiquito, ¿cuál es el foley?
0: No, 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 tengo, no, no sé, no sé, es imposible Ahora,
2: jóvenes, dejando un poco de lado las maravillosas elocuencias de mi querido Gabriel Díaz. Yo sé que quieren a alguien conocido por ustedes dentro de mi podcast, ¿no? Porque ustedes son así, ¿no? Entonces les voy a dar el placer. Quizás ustedes lo recuerden por crear personajes junto a Diego Capuzoto, Pero no solo es parte de la televisión, sino que es un muchacho que le ha hecho muy bien a la radio. Pedro Saborido. Por si no lo saben, también, obvio es amigo mío. Sí, Ya que lo están pensando ¿Cuántos amigos tiene este humilde servidor? <risa> lo sé, soy un hombre muy querido Pero bueno, es un don que me dio la vida No me envidien Recuerdo esas tardes con él Esas primaveras tomándole unos mates No saben lo bien que hace mate este tipo A mí no me gusta el mate Yo lo tomo café de Nespresso Si no, no tomo nada, no me metan veneno en el, en el organismo ¿no? Pero solo los mates de este tipo yo los tomo <risa> No va al caso igual Pero bueno, recuerdo como si fuese ayer eh, lo que me dijo este tipo. ¿Cómo olvidar esa charla al lado de las vías del tren? La
1: radio tiene una solidaridad con el que está escuchándolo que es. No, no, no le requiere toda su atención, sino una parte. De hecho, es... es de eso la idea, siempre que, que aparece la idea de la compañía, ¿no? Pero la compañía porque la mayoría de cualquier otro medio te requiere la atención, tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo, para, se refiere a eso, no, no veo más sentido que en eso, esa idea de, de poder estar haciendo algo y ahí está pasando un tren ahora. Y, y entonces eh, ser solidario, por eso tecnológicamente la radio no ha sido superada, además se prolonga, se amplía la posibilidad de la radio, se diversifica, Sí, está ahí. Vos podés
2: seguir haciendo lo que tenés que seguir haciendo y... Tecnológicamente, la radio no ha sido superada. ¡Pf! Brillantes declaraciones llenas de veracidad. La justificación a esto es espectacular. Sí, sí. Recuerdo su justificación.
1: Tecnológicamente, en la parte de la producción, abre un mundo impresionante, Puedes dibujar mil cosas que en la televisión ya se vuelve más, en el cine más difícil, hay que concretarlo, ¿no? No sé, sí. 20.000 personas marchando con un sifón en la mano, es algo que en el teatro se complica, algo que lo cuentes en la televisión, mostrarlo también se complica, hay que hacerlo, en la radio lo podemos hacer, Podemos hacer que alguien imagine un paso más de la escritura, ¿no? Le agregamos una fase a los sentidos. Entonces los 20.000 sifoneadores pueden marchar tranquilamente por la autopista rumbo al peaje.
2: magia de la radio, señores. Por si no lo sabían, esto nunca pasó. Nunca se juntaron los sifoneros a marchar hacia el peaje por la autopista. <ríe> por más real que haya sonado recién, ¿no? Eso fue todo armado por nosotros y salió de la brillante cabeza de saborido. Es más, pibe, ¿me traes un, un, una soda de sifón? De si, de, de, de esa misma, <ríe> La magia del radioteatro. Hola, oh no, querido. ¿Qué está es la magia de radioteatro? Te noto un poco apagado. Te invito a formar parte de mi podcast. Decime ¿qué te parece lo que acabamos de escuchar?
0: No, no, deja de seguir. No, no sea
2: vergonzoso.
0: Bueno, la verdad, no me lo creí
2: tanto. Cállate, pibe, no sabes nada. Eh, claramente hablaste dos palabras, ya sabemos suficiente para callarte. No quiero escuchar un sonido más salir de tu voz. ¿Qué sabe un chiquito como vos sobre la radioteatro, no? ¡Qué insulso! ¿Quién carajo te pidió opinión, pibe? ¡Ch! Perdón, tres carajos. Los chicos hoy en día han perdido la capacidad de imaginar, la capacidad de inventar en su cabeza historias, de transportarse hacia ella. Eh, eh, perdón. Me saqué un poquito. ¿Qué, qué pena que me dan. Esto es pena, no no es bronca, es pena. Crecer en un mundo carente de imaginación. Más que pena, me da indignación. El radioteatro fomenta su creatividad y no conozco a un niño, ni a un solo niño, que escuche uno de estos. Shame on you. Eh? Ya sé, ya sé, soy brillante.
0: Un plato de sobuco fue un programa producido por Agustín Cantarián, Lucas Cataño y Matías Burjat, protagonizado por Bono Magic y editado por Agustín Cantarián.